0: y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio más aquí en el Micronotas después de haber dejado unos meses semanas días minutos y segundos pues ya estamos de nueva cuenta para conocer de un tema que todos llegamos a tener en algún momento hablando del metus o sea del miedo ¿A qué le tienes miedo? En lo particular me han preguntado y a lo mejor es algo muy sencillo, muy básico, pero yo le he tenido miedo, le tengo miedo a las arañas. Desde muy pequeño hasta la fecha todavía sigo teniendo ese miedo. Yo creo que se van, se van desarrollando, se van... Conforme a tus actividades, a tu contexto, otro miedo que también tengo y obviamente eso no lo tenía cuando era niño, pues es el de provocar o tener un accidente en carretera. Eh, ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues también ha sido de pues, algunos sueños algunos percances que he tenido y que ya no quiero que sucedan sin provocarlos obviamente pero eh, si sí, eh, el proceso es en mi caso el manejar el llegar a mmm, perderme por así decirlo eh, estresarme eh, tener dos hormonas que se desarrollan y más al adelantito lo vamos a explicar. Bueno, pues en mi caso es la adrenalina y el cortisol. Bueno, eh, me pone en vigilancia, me pone alerta la adrenalina. De hecho, bueno, es el proceso de cual sucede el miedo pero también la del cortisol me estreso la hormona del estrés así como la de eh, la melatonina que es el sueño de por sí el sueño se me da muy rápido se libera esta esta hormona de la melatonina entonces en un proceso así bueno pues eh, me llego a estresar me llego eh, a estresar, me llego a desesperar, me llega a dar sueño, o sea, se juntan y es un problemita ahí, por eso. Pero bueno, todos hemos tenido una sensación, hemos pasado por angustias, sensaciones, eh, emociones encontradas, provocando varias percepciones, estímulos, cambios de pensamientos, de conducta, y comienzan con un estímulo estresante. Se liberan sustancias químicas y hay una respuesta fisiológica, como por ejemplo sube los niveles de glucosa, que junto con la adrenalina producen el llamado y bien conocido carne de gallina. El cuerpo se pone tenso. Posibles dolores de estómago, sudor excesivo, escalofríos, temblores, debilidad, mareos, hormigueo. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? La atención se focaliza en, en una supuesta amenaza. Si no existe peligro físico, puedes experimentar la visión con efecto túnel. ¿Qué pasa en los ojos? Las pupilas se abren. Entra más la luz a la retina. Esto propicia que se perciban los movimientos, rápidos con un efecto de cámara lenta. ¿Qué pasa en el estómago? La sangre se retira del estómago y los riñones, órganos. No imprescindibles en situaciones de riesgo. Eso puede hacer sentir mareos. ¿Qué pasa en el corazón? Aumentan las pulsaciones, puede sentir latidos ensordecedores en los oídos mientras el flujo de la sangre se incrementa. ¿Qué pasa en tu piel? Sudos excesivos. Tu cuerpo se prepara con el fin de expulsar el exceso de calor que produce el ejercicio. El vello se eriza para espantar a los depredadores. Físicos o mentales. ¿Qué pasa en tus piernas? La circulación y el sistema nervioso están... Hiperactivados en las piernas, que te preparan para huir. Si no corres, te tiemblan los músculos. Elevación de la frecuencia cardíaca que algunos han tenido hasta paros cardíacos. Sensación de ahogo. Impresión de atragantamiento. Desmayos sensación de irrealidad miedo a perder el control y esto pues diferentes tipos de miedos tenemos en, así como vamos creciendo como pasan los años como puedes ser el miedo al fracaso miedo a la soledad personas que tienen miedo a la muerte miedo al compromiso miedo a la vida El tálamo, junto con el hipocampo, junto con nuestro sistema límbico donde se encuentra una amígdala, que es ahí donde proceden y se activan estos, estos campos, activan respuestas de lucha u oída. Esta amígdala en el sistema límbico almacena recuerdos. Y desencadena un comportamiento defensivo. Hay una... Hay un paso de eh, negativo para este miedo. Si es que... Pasa a una fobia, a un terror. A un pánico. Y que puede ser una enfermedad mental, ya. Como esquizofrenia. A la brevedad posible debes de acudir con el especialista o dar consejo a esta persona para que se atienda. ¿Qué pasaría, dicen los científicos, si no existiera la amígdala? ¿No tendrías miedo? ¿Qué pasaría si la amígdala no responde como tal a un 100%, tendrías poco miedo. Actualmente eh, han hecho estudios sobre cómo quitar el miedo. En el 2015 la psicóloga Mónica Eckstein, de la Universidad de Bonn Alemania, buscó cómo eliminar el miedo a través de la nariz. Su estudio, publicado en octubre de ese año, consistía en someter a casi una centena de hombres a condicionamientos del miedo, en los que relacionaban fotografías con descargas eléctricas para después de hacer que recibieran una dosis intranasal de oxitocina con placebo. Con ello, la actividad de la amígdala disminuyó y la de la corteza prefrontal aumentó, haciendo que el miedo se redujera en los pacientes a los que se les administró dicha hormona. Aunque en ese entonces la investigadora declaró que era muy pronto para recomendar el uso clínico de la llamada hormona del amor en terapias basadas de la excisión del miedo y ansiedad, sugirió que en un futuro podrá tener un papel terapéutico y clave. En la psicoterapia para tratar el trastorno de ansiedad y el trastorno del estrés postraumático. actualmente se han hecho también estudios para buscar esa búsqueda interminable de cómo se asocia el ver películas de terror que es lo que están tomando en cuenta una evaluación cuantitativa y neurocientífica del gusto de los espectadores todo esto con un escáner de resonancia magnética lo ha realizado Uri Hasson, un profesor neurocientífico que pone en escena y en mediciones biométricas para saber qué áreas del cerebro se activan dependiendo de la escena. Imagínate si no tuvieras la posibilidad de no tener miedo, la posibilidad de que todo sea bueno y no te pase absolutamente nada, o la parte positiva del miedo. De alguna manera, si lo vemos lo positivo, podemos encontrar que tenemos eh, una voz que nos dice ten precaución, ten cuidado que te puede pasar, porque el próximo eres tú, y a todo eso, prevenir, prevenir y no lamentar. La respuesta del miedo es autónomo, los expertos establecen cuatro respuestas automáticas, la huida, la defensa, una defensa agresiva, inmovilidad y sumisión ¿Y tú a qué le tienes miedo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué no quieres que regrese otra vez? ¿O buscas el miedo? ¿O buscas encontrar situaciones que te pongan con una hiperactividad, con una ansiedad, con un estrés? estamos escuchando como propuesta de la semana es a cargo de Kim Buffalo Borneil psicodélicos, setenteros, progresivos. Vale la pena escuchar esta producción. La banda que comienza en el 2013. Day, 000, 000. Buena expectativa. El verdadero genio se estremece ante el estado incompleto. La imperfección, y generalmente prefiere el silencio a decir algo que no es todo lo que se debe decir. Crees solo la mitad de lo que ves y nada de lo que oyes. En lo profundo de esa oscuridad, mirando detenidamente, siempre estuve allí, preguntándome, temiendo, dudando, soñando sueños que ningún mortal jamás se atrevió a soñar antes. Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura. Me quedé demasiado dentro de mi cabeza y terminé perdiendo la cabeza. El creyente es feliz, el que duda es sabio. Los monstruos más terribles son lo que se esconden en nuestras almas. Morirse de risa debe ser la más gloriosa de todas las glorias muertes. Si te quedas sin ideas, sigue tu camino, llegarás allí. ¿Me crees un loco? Los locos no saben nada, pero deberías haberme visto, deberías haberme visto que tan sabiamente procedí. Era de noche y la lluvia caía, y cayendo era lluvia, pero habiendo caído, era sangre. Los límites que dividen la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, sombrios y vagos. ¿Quién diría dónde termina uno y dónde comienza el otro? Mantén siempre una botella de licor a tu lado. Si un pájaro comienza a decirte tonterías, en medio de la noche sírvete una copa. Aquellos que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan de aquello que solo sueñan por la noche. Tengo la intención de no aguantar nada que no pueda reprimir. La falsa esperanza es mejor que ninguna esperanza. Es una felicidad maravillarse, es una felicidad soñar. Y siendo joven y sumergido en la locura, me enamoraré de la melancolía Sentí que respiraba Una atmósfera De tristeza Hay acordes en los corazones De los más imprudentes Que no pueden tocarse Sin emoción Sin embargo, estoy enojado Y no lo estoy Y seguramente sueño Incluso en la tumba, no todo está perdido. Los sentidos perciben a la naturaleza a través del vuelo del alma. Si decías olvidarte de algo, en el acto toma nota de que esto debe ser recordado. Las mejores cosas en la vida te hacen sudar. Convencido de ti mismo trato de no convencer, morirse de risa, morirse de risa, morirse de risa todos los días, muere de risa y vive en abundancia. Ojalá pudiera ser tan misterioso como un gato. Frases del gran Edgar Allan Poe, poeta, crítico, escritor, periodista. Recordado especialmente por sus cuentos de terror y su narrativa imaginativa. Un gusto haber estado con ustedes en estos minutos hablando de estas características del Metus. Nos seguimos escuchando lo más pronto posible y, y no tengas miedo.